0: HK ポッドキャストへようこそ第294回目のエピソードは「悪い情報だけでなく良い情報にも触れよう」という話をします、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、えー、まあ僕は毎日ブログで世界で起きていることをシェアしています。それはワクチンとかで,ですね人身売買とかウク,ライナウクライナ戦争とか不正選挙とか、まあ、ネガティブな話ばっかなんですね。まあ、どうしてそういうことをしているのかというとテレビが報道しないからですテレビが嘘ばかり報道するので怒りに燃えてこんなことではいけないとですね、まあ、立ち上がったわけです。まあ、テレビが報道しないのなら、まあ、自分が拡散するしかないなとで、まあ、それで毎日やってるわけですけれどもさすがにですね毎日ネガティブな情報ばかり触れていると気がめいりますで、まあ、リスナーさんの多くはですねこの僕のブログの読者さんでもあると思いますので、えー、同じ気分を味わっているかと思いますね本当に息がいめいりますよ、ね、でそれで最近ですねあの、まあ、良い情報も取り込もうと思い、えーまあ、動画を見て、えー、いるんですね、えー、そしたらもう本当に感動して、あのーまあ、いくつかですねブログの中にも良い情報をシェアした方がいいんじゃないかなと思うようになりましてですね、えー、今週から紹介し始めているわけですでちょうど今ですね4月4日からあティム・バラードさんですね、えー、モデルにした「あサウンド・オブ・フリーダム」という映画がアメリカで始まりました、まあ、それはの人身売買というですね、まあ、想像をはるかに超えるおぞましい犯罪、えーからですね子供たちを救出するというそういう作戦をやってしている人なんですけれどもこのティム・バラードさんの役を演じたジム・カビーゼルさんもですね、えー、まあすごい人なんですよねまあ俳優なんですけれどもまあ彼らですね、インタビューを見ていると本当に、えー、もう凄まじい人生を送ってるなと思います。で、まあ、特に昨,日昨,夜ですわあ昨夜はですね、えー、ジム・カビゼルとティム・バラードのです、ね、インタビューを、まあ、何本か、まあ、連続して見たんですね。でまあ、あの本当に感動するわけですけれどもあのその勇気と決断ですね、えーまあ、しかし彼の決断にはですね実は常に奥さんのガイ,ドがガイドと後押しがあるんですねやっぱり奥さんですね本当に、えー、すごい人だなと思いますねもうまさに命がけの戦いなわけですけれども、まあ、このティムさんがですね、えー、救出作戦を始める前、まあ、彼には6人の子供があいたんですね、まあ、今は9人らしいですけれどもまあその救出した子供を二人とです、えー、3人ですね養子に迎えているわけですがえーまあ、彼はですねその今やっている働きをする前はですね国の職員としてですね、えーまあ、CIA にもいたわけですけれども、えーまあ、50歳になればリタイアできてですねあとは悠々自適な暮らし美しい人生が待っている約束されているそういう道だったわけです。でかたやですねえー、給料もなし、えー、何の保証もないですね極悪マフィアに命を狙われてですね、えー、発展途上国の最悪な環境で子どもたちを救うというそういう道ですね険しい道ですその2つが彼の目の前にあったわけですね彼には、まあ、公務員としての人生が良いというふうに見えていたわけですけれどもしかし奥さんはですねその考え方を変えさせて子供を救う方を選ばせたんですね。で全てを捨ててその道に進んだ時に全ての必要が与えられてですねたくさんの子供たちが救われていきました。その役を演じたジム・カビーゼルさんの人生も波乱万丈なんですけれどもやはり彼もですね彼はですね CIA に命を狙われた狙われているんですね実際彼は2009年にバイク事故に遭っているんですね彼はメル・ギブソンのえー、映画「パッション」を演じてですね、まあ、それがものすごい反響だったわけです、まあ、ちょっと話はそれますけどあの映画はですねすごくショッキングな映画で、まあ、僕も見たんですけれども非常にグロテスクといいますかあの残酷なんですねでも是非見てほしい、えー、作品ですまあその何て言うんですかねその何のテーマもなく見ているとただ本当にグロテスクなシーンがずっと続くというですねそういうふうに見えてしまうんですけれどもそうじゃなくてまあス様の十字架をですねできるだけ忠実に描くということを目的としたあ映画であるというですね、まあ、そういう,う視点で見てもらえるといい,い,いと思いますね。さらに言えばですねそれは私のためだったということですね神の御子が私のために罪の代価を支払ってくださったそういう視点で見ると全く違う,う映画となりますそしてそれがですね映画の趣旨なんですねあのそしてそれこそがあー悪魔が最も恐れることなんでもす、ね、えー、悪魔は十,十字架のお神様のですね十字架のその計画によってですね十字架で完全にえ敗北を喫したわけです。人間が神様とつながるためのですね道を神様が、えー、成し遂げてくださった。えーだから人間はですねもうサタンの支配下にいる必要はない自由になれるということですねサタンはもうやっきになってですね対抗をしなければならないと手を尽くしたわけですけれども、まあ、自分カ,ビカビゼルさんは自分には自殺願望もないし死ぬとすれば事故に見せかけられて殺される、えー、しかし自分はその人、まあ、サタンへの恐れじゃなくてああ神様をもっと恐れているとですね彼は覚悟しており何の恐れもないと言っていますしかしですね彼も映画のためにですねいろいろな資料を見ないといけなかったんですねそして特に子供が拷問されてアドレナクロムをですね抽出されるその映像を見てですねその叫びを聞いて聞いた後ですねもう2年間眠れなくなってしまったと言っていますこの2人はですね本当に命がけでこの仕事をやっていてですね、まあ、それゆえに神様からの助けと奇跡の話がたくさんありますまあ英語の動画なのでちょっとわからない部分もたくさんあるんですけれどわかる部分だけでも見てですね本当に感動しました誰かが字幕をつけてくれるのをま期待しています、えー、字幕がついたらですねまたシェアしたいと思いますで、この彼ら二人もですね素晴らしいんですけれどおそれでもですねず,、えー、ずっと前から救出のために働いている人たちもいるんですねで、そういう人たちの字幕付きの動画があってですねで、今週はそれを見て本当に心を燃やされてですね、うんえーまあ、ブログでも紹介、えー、しているんですけれど、えっと、ドン・ブリュースター牧師さんがいてですね彼はあカンボジアの子どもたちを救ってですね新しい人生をはじ始めることができるように、まあ、施設を運営しているんですね。まあ、本当に、えー、幼少の頃、まあ、本当に5歳とかですね8歳とかそんな時からですね拷問レイプしかされてこなかった一日中ですよね、えー、そんなことばっかりされてきたっていうことですね本当に想像を絶する地獄を通ってきた子どもたちに,にはですねまず体と心の修復が必要で本当に病院の費用だけでもですね毎月大金が必要らしいんですね。性、えーまあ、性病に蝕まれていたりとかです、ねえー、性器や直腸までですね、えー、避けていたりとかですねあまりにもひどい状況状態、えー、らしいんですねでそれから、えー、精神科によるですねカウンセリングも必要でまあ心の病があるわけですけれども、えーまあ、多くの場合ですねまあなんというか悪霊があ悪霊に取り憑かれている、えー、場合が多いそうですね。でそうですね何よりもまず悪霊追い出しをしなければいけないということらしいんですねまあそれもあるんですけれども何よりもですね自分が価値ある存在であるということを知る愛されているということを知るそういう経験をすることが必要だと言っています。まあ悪霊を追い出すだけではだめなんですね、えー。空っぽになってもお神様の愛に、えー、満たされないといけないわけですね。それでやっと新しい人生に生まれ変わることができるわけです。しかしそのためにはですね、24時間体制でサポートが必要だと言います。えー、また学校にも通ったことがない子どもたちばかりですので教育も必要なんですねそれから10代後半ともなれば職業訓練も必要なわけですでパトリシア・キングという人はですねその人もタイで性奴隷として働く少年少女をですね救出してケアをしている人なんですけれどもえっと、彼女がタイの性奴隷になった少年少女をかくまって職業訓練などを施しているとそう,う語ったのを見てですねあの僕もあの昔の記憶が戻ったんですねえっと、まあ、以前メルマガにも書いたことなんですけれども実はあのシドニーに住んでいた頃にですねこの話を聞いたことがあったんですねで若い選挙者たちがタイにいてです、ね、子どもたちを救って美容師になる技術を教えていると聞きましたでそのサポートするということですね教会を通してです、ね、送金してたんですねで僕も毎月その働きをです、ね、お金の面で手伝っていたわけですこれが20年ぐらい前の話なんですねだから彼女たちは本当にかなり前からこういう働きをしているわけですえー、本当に頭が下が下ります、ね、であとドン・ブリュースター牧師はですねカンボジアで子供たちを救っていますけれどもお本当に、えー、素晴らしい奇跡の話があるんですね、えーまあ、4人の人身売買業者がですねそれをやめて、えー、1月50ドルの仕事に就いているそうです平均えー、月平均です、ね、30ドル稼ぐ、えーえー、らしいんですけれど、まあ、男性がです、ねえー、人身売買をするならば一月4000ドルから7000ドル稼げるのにそれを放棄したあというんですあ、ね、本当にそれはすごい、えー、奇跡だと思いますで他にもです、ね、完全に破壊されてしまった少女の一人がです、ね、イエス様を信じ勉強を始め聖書の愛について書かれている箇所を、ね、暗記してそれをみんなの前で暗唱して見せたんですねそして宗教学校に行きバリスタとパティシエになってですね彼女の作るケーキというのは王様と総理大臣に売られるケーキとなったわけですそれだけで終わらずですね彼女はその村の貧しい子供たちを救うために自分で本と鉛筆を買ってですねえー、子たたちに読み書きを教え始めたそうですそうしたら私のように、えー、良い暮らしができるようになると言ってですね、まあ、別の女の子は、えー、22歳の時に救出されました彼女は、えー、学校に行ったことがなかったので、えー、かなり苦労して、えー、読み書きを覚えたそうですけれども服の仕立て屋になるというのが夢で、えーまあ、最初ですね、えー、学校に行ってその後ですね自分が売られた村に戻ってそこでお母さんを助けたいと言ってですね、えー、その仕立て屋のビジネスを小さなビジネスを始めてですねそして成功したんですねさらには彼女のですねそ,のそういう過去を知りながらも彼女のことを愛してくれる男性と出会い、えー、結婚したんですね、えー、男性は漁師で2、えー、人でお金を合わせてですね、えー、おかっと家を買ったそうですその人身売買がですね蔓延しているその村の誇り、えー、になる人となりました素晴らしい奇跡ですよね、えー、別の動画でですねベンジャミン・ノロットさんという映画プロデューサーのの人の動画を見たんですけれどもその人は非常に限られた予算で,です、ね、人身売買のドキュメンタリーを作りましたで東アジアからですねヨーロッパまで、まあ、女性少女たちをですねインタビューしながら多くの証言を得ましたで、まあ、売春婦がなぜ売春を続けるのかというですね、まあ、そういう疑問もあると思うんですけれどもえー、まあすごいんですよね。あのまあまずは、えー、その業者がですね使い物になる商品とするためにですねまずは、えー、徹底的にですね暴力で、えー、虐待を続けるんですよね。えー、そして人格を破壊して完全な洗脳を施す、えー、わけですね。そして完全な服従がえー、見て取れるようになって初めて商品となるということなんですね。だからあ売春を、うん、し続けるしかない逃げても戻ってくるということになってしまうわけですね。でまあこの映画はですね、まあ、ドキュメンタリーはまあほぼ全てがですね売春業人身売買のですね真実についての暴露なんですけれども。まあ、最後にですねその勇士たちで、えー、救われた人たちのですね希望が語られてるんですね。で、まあ、ノロットさんのいわくですね、えー、この映画プロデューサーのですね彼曰く少女たちがですね拷問を受けている時に白い服に身を包んだイエス様が現れて彼女たちの心の解放をもたらしたというですね話があるんですねで彼女たちの多くは肉体が解放される前に霊的に解放されていたと,ということが、まあ、世界中で同じような証言があるというふうにです、ね、このベンン・ジャミンノロットさんんは言ってるんで,す、ね、でこの彼が作ったドキュメンタリー映画の中では少女たちではなくてですね政治の女性たちが証言しています。ある売春婦はですねドラッグの過剰摂取で死にそうになった時にですねイエス様が夢で現れたそうですでイエス様は彼女を責めるわけでもなくただ愛していますよと彼女の心を癒してくださいましたある人はですね、ま、幻として半年間イエス様と会う体験を通して癒されていったわけです、えー、とイエス様と語りながらですね癒しを得てっったと言っています、えー、体中はですね皮膚病で 1, 1年間風呂に入らずですね寝たきりで臭い状態で,でも本当に最低最悪の状態の時にですねイエス様が訪れてくださったあと言います、まあ、彼女たちはですね今では結婚して、えー、同じ境遇の人たちを救うためにですね働いていますはいえー、どうでしょうかあ素晴らしい話ですよね暗闇の最も深い部分にイエス様が訪れてくださるってなんと素晴らしいことでしょうか、まあ、我々はですねこの暗黒の真実をあさって、えー、こんなことが起きているというふうにですね拡散しています、えー、しかしですね知れば知るほど悪は底なしであると次から次へとですね、エンドレスにこう、多岐にわたって,て、いろんなもう分野でですね、悪がはびこっている、えー、もう疲れ果ててしまう時がありますよね。ですので、我々は良いニュースにも目を向けるべきだと、そして力と励ましを受けるべきだと思うんですね。そしてまた癒しを受けるべきだと思うんです。そしてイエス様と出会ってですね暗黒の虐待と洗脳から救出されてですね新しい人生を歩む人たちから私たちもですね学ぶことができるわけです、まあ、彼女に彼女たちにですねしてくださったように私たちの闇にもですね必ずイエス様を訪れてくださるということなんですね我々の中にもまあ、誰の中にもですね人に言えない闇というのも闇というものがありますそこにイエス様は来てくださってですね愛していますよと言ってくださるわけですあなたはその呼びかけにどう応答しますかいつものようにですね最後にお祈りして終わりたいと思います愛する天のお父様今日このポッドキャストを聞いてくださった方お一人お一人にあなたの愛が届きますようにあなたを知りあなたの素晴らしさを体験することができますようにあの救出された女性たちのように奇跡の人生を生きることができますように祝福しますイエス様の名前によってお祈りしますアーメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう